0: Está no ar.
1: Do Campo ao Campo, o podcast da BritVic Brasil.
0: Informação, novidades e tudo de mais relevante sobre o dia a dia da nossa empresa. Contado por quem entende. Oi, pessoal. Aqui quem fala é a Ana Arvati. É, e a gente está no podcast do Campo ao Campo da BritVic Brasil. É, o nosso episódio é sobre o programa de jovens talentos e como foi a experiência de diversos British Vickers que entraram aí no mercado de trabalho. É, a gente está começando a nossa segunda parte do podcast, então se você não ouviu a primeira parte, volta para a nossa página principal e ouve para depois dar continuidade nesse conteúdo que está super legal e tem muita informação, muita troca de experiência.
2: O que é que vocês me falam da intensidade, assim? O que é que é intensidade para vocês aqui? O que é que é o lado bom, tem lado ruim? Como é que é isso aí? Porque eu já ouvi muitas vezes, e eu vou falar a história que eu, eu vou dizer qual é a minha crença. Talvez eu, eu... Vai, fala aí um pouco e eu vou dizer qual é a minha crença sobre intensidade.
1: Eu posso começar. Acho que... Eu acho que... Acho que ah, no, no significado da palavra mesmo, né? Intensidade é o, o tanto de esforço que você bota numa coisa, né? Então, no geral, acho que do que você está falando é: se a gente estiver num ambiente em que as pessoas estão confortáveis demais com a situação delas, seja profissional, seja pessoal, você acaba ficando confortável também, né? Porque é difícil imprimir intensidade num conjunto de pessoas que não é tão intenso quanto você. Então, acho que é um pouco do que eu e Gabi falamos: de qual foi o motivo de a gente entrar a princípio, né? E até você falou do Walmart. A gente sentia que podia fazer mais e não tava fazendo porque faltava intensidade nas pessoas ao nosso redor. Então acho que é, é um pouco disso e acho que realmente a gente é acho que é uma das características em qual a gente é bem diferente dos outros lugares.
3: Eu vejo muito disso, eu já comentei com várias pessoas. Pode ser que seja algo mínimo, mas todo dia eu aprendo alguma coisa aqui. Todo dia não teve um dia que eu não não consegui aprender. Eu acho que vem muito disso, de intenso conhecimento, a gente faz questão de estar tá compartilhando o nosso conhecimento, falar com as pessoas, o programa de jovem talento. Quando a gente sabe que é jovem talento novo na área, que tá vindo falar com a gente, meu, eu dou o um máximo de atenção e eu vejo isso no, nos outros times, as outras áreas também, e isso tende a crescer, tende a formar pessoas como... É, nós, enfim, pessoas que estão engajadas, que tem garra, que quer fazer o negócio acontecer ver a empresa crescer mesmo e isso daí acaba sendo passado para as pessoas a Mari me passou isso eu passo isso para as pessoas que vêm falar comigo acredito que os jovens talentos que vão entrando vão passar para os outros jovens talentos, acaba é, se fundindo na cultura da empresa, sabe? A galera aí que tá motivada e vamos pra cima, vamos ajudar todo mundo que tá todo mundo junto no mesmo barco.
4: Eu acho que eu, uh, o Flavinho e a, a Gabs expressaram muito também lá a minha visão, né? mas a, quando eu falo a palavra intensidade pra mim vem muito com a questão de envolvimento, sabe? Uma questão de, de imersão, de comprometimento e tal, e,
0: e também o
4: uma questão, não necessariamente um ritmo, mas realmente um, uma empolgação naquilo, sabe? E eu acho que quando eu falo em isso, eu assim, ah, meu dia a dia. Então, é, é sobre a, o, os projetos que você tem, é sobre a, a, as transformações que você vai trazer, sabe? Então, para complementar o, o mínimo, assim, do, do que já foi falado aqui, eu, eu diria isso.
2: É, acho que muito bem falado aqui, e aí eu, eu vou dar a ótica que eu tenho disso aí. É, acho que tem um pouco de paixão, né? O mundo corporativo, ele ele tem uma uma mística negativa, né? Sobre o trabalho, né? Acho que o trabalho no Brasil tem uma visão meio de pecado, né? trabalhar é ruim tal. tem um tem um negócio meio esquisito aí que a gente não consegue decodificar direito, né? E aí eu, eu sempre provoco quem trabalha, quem está afim de fazer algo diferente, fala, gente, pelo amor de Deus, a gente tem um, um dever cívico conosco mesmo de se desenvolver, né? Então, e, e aí eu ficava também sobre a observação, né? Será que na vida corporativa não é possível ter essas pessoas? Né? Pessoas dedicadas, pessoas intensas, pessoas que querem fazer diferente? E a minha resposta é sim. É, somos os mesmos seres humanos. Então é importante criar um ambiente que é possível que as pessoas sejam intensas. Não estou dizendo que intensa, tem que trabalhar 30 horas. Não estou falando isso. Estou falando pessoas interessadas. Pessoas que queiram fazer diferente, queiram crescer. usar a aura livre para estudar, para ler, para aprender, para fazer curso. E aí vem a história dos cursos aqui dentro. Né? Faz curso, pelo amor de Deus, aprende. Vem a história das leituras, né? Quantos livros a gente fica indicando. Já é parte do programa. ler pelo menos três livros para começar. E eu acho que a gente tem tirado com... Assim, na verdade a gente atrai gente já que já não tem isso, mas a gente mantém as pessoas assim, tanto é que as pessoas que estão aqui são de grande sucesso nas suas vidas, né, eu não diria que não, nem só nas suas carreiras são as pessoas que são inspiração para os amigos, familiares, todos eles que já chegaram e são bem sucedidos aqui, então para destravar, né, acho que a gente vem com esse essa obrigação, né? a gente está aqui em desenvolvimento como sociedade, então se a gente passa por aqui e não, não, não dá a melhor versão de nós mesmos, não cumprimos o nosso papel. Então, acho que eu acordo todo dia pensando, será que eu estou sendo a melhor versão de mim mesmo? Papo meio profundo, perdão pelo mais, eu acho que é, é necessário, porque é uma, existe essa confusão. E o que a gente quer, eu brinco aqui também, aí eu vou falar um outro comentário, é, é uma coisa que a gente fala sempre, o jovem talento é para ele mesmo. Então, por um acaso, se demete e continuar a história aqui na companhia, seja terna enquanto dure. Tem, graças a Deus, tem muita gente que está aqui ainda. Mas o que não estão ainda são parte da família. Então, tem falar de nomes. Tem o João Limeira, o cara é diretor financeiro de um grande grupo multinacional hoje e é amigo nosso. Então, a gente tem o prazer de desenvolver gente para o mundo, para eles mesmo, para o próprio jovem talento. Tem alguma coisa aí que vocês queiram deixar de recado aí, algum comentário adicional que vocês acham vale a pena aqui o pessoal escutar? Fica aí à vontade aí para dar um comentários ou
1: dicas. Então, Pedro, é, acho que a gente falou um pouco disso, mas enfatizando também o, acho que o ambiente também, né, que o programa oferece, que a empresa oferece e que está dentro do programa, né? Então, eu tô aqui, há, tô aqui há sete anos e eu construí várias amizades mesmo de, de vida pessoal, não só da vida profissional. Então, além de ser um ambiente de, como a gente estava falando agora, de intensidade, então de muito aprendizado, ainda tem essa questão do ambiente de, de amizade mesmo. Então, eu estou aqui, a, a Gabi está aqui, a Júlia está aqui, eu já, já conheci a Júlia, conheci ela semana passada no escritório. Então, isso é outra coisa que o programa e a empresa trazem, né? Não é só um crescimento profissional. Na sua vida pessoal também você encontra novas amizades, faz um networking para, sei lá, trabalhos futuros para ajudar com coisas da faculdade, com qualquer coisa. Então, acho que acaba que não é só um trabalho, né? Como você falou, a não precisa trabalhar 30 horas, mas, tipo, o trabalho está sempre ali na sua vida, né? As pessoas do trabalho são seus amigos, então, acho que isso é um diferencial também. A gente tem um ambiente muito bom.
4: Não, então, é, até o que o Flavinho falou, né? Da, da questão do networking, de conhecer as pessoas, é, não sei se as pessoas ainda têm um pouco de um... Numa questão de a vida pessoal e a profissional são totalmente opostas e separáveis, assim. É, então, pelo menos na minha visão, não faz muito sentido, até porque a gente passa muito tempo junto, né? E, e é muito bom conhecer as pessoas que estão com a gente, com o mesmo propósito, mas que às vezes a gente não cruza no nosso dia a dia, nas nossas trocas de e-mail, nas nossas andadas do corredor. Então, é, eu gosto de algumas iniciativas que a gente tem aí como uma empresa como um todo, por exemplo, aniversário antes do mês, eu espero o um mês inteiro para o aniversário antes do mês, que é um momento para a gente parar por uma hora no nosso mês para celebrar né, a, a vida das pessoas, a, quem entrou, quem está fazendo aniversário de empresa e para conhecer as pessoas, além do crachá, sabe? Então, ter a oportunidade de, independente do cargo da pessoa, de qual unidade de negócio que ela trabalha, é, entender um pouco da realidade, da história, então, é um momento que, que eu gosto muito e que, que eu acho importante ressaltar, assim.
3: São aspectos né, que faz parte da, da nossa cultura da empresa. Tá todo mundo junto, é, criar esse ambiente amigável, um ambiente gostoso de trabalhar. Meu, a gente entra em reunião, é resenhinha antes da reunião, depois no final também, e é isso, sabe? Então, a gente leva os dois juntos isso, meu, melhora 100% o dia, às vezes você tá no dia mal, ah, meu, entra aí, dá risada com o pessoal, sabe? Pode ser da mesma área, pode não ser, isso é muito bom. É... Aí, aproveitando o gancho que eu falei de valores, eu acho que o programa de Jovem Talento tá sendo muito importante pra enaltecer esses nossos valores, sabe? O sentimento de somos donos, a gente vai atrás, tá todo mundo junto, é... dando um spoiler aí, eu acho que está relacionado a um programa que a gente tem aqui dentro também de TCC, é, que é o nosso projeto, a gente vai atrás e, e, consequentemente, a melhoria da área, a gente quer que a empresa cresce e por isso que a gente está ali fazendo aquilo. E vamos juntos, é, vamos crescer, a galera super é, amigável, juntas, e é isso.
2: Isso aí, gente. Acho que... Bom V, é, essa empresa aqui, desde que começou o programa, ela é 10 vezes maior do que ela começou, então tem, por isso que tem 10 vezes mais pessoas no programa que quando a gente começou e o programa começava com três estagiários, hoje a gente abre seleção para 15, 20 jovens talentos a cada 3 meses, então é assim, a gente pretende continuar crescendo esse sonho, então aproveitando, dando o gancho aí, você que está ouvindo aí, a gente tem vagas abertas, vai lá no LinkedIn, dá uma procurada a gente tá com vaga aberta agora para jovem talento comercial que é um, uma nova jornada aí a gente acredita que na área comercial ainda tem muita coisa que um jovem talento possa desenvolver também junto com um time experiente e, e muito e excelente time comercial que a gente tem sem eles a gente não teria crescido 10 vezes né? então tem que vender para poder a coisa acontecer então tem vagas abertas lá e tem vagas abertas em, em em outras áreas também então, então se identificou com isso aqui a gente vai se identificar junto, então boa sorte aí, então espero é, que esse programa aí dure muito é, que esse legado fique, que acho que já tem muita gente que tá replicando internamente aqui e nas suas realidades, outros eu, eu me deparo com um amigos que falam, ó, oh, fiz o um programa Jovem Talento também, tô chamando de diferença, se chama igual pelo menos me padroniza <risos> gente, a gente tem a mesma coisa, então é isso, então é assim... Por último, gente... E, pss, tem um programa também que acho que vale... ter o TCC, que é essa história de projetos, né? Que é muito bacana, que vale a pena, sem dúvida, no um podcast. Tem, e tem a história do programa Bem-Estar, né? Acho que veio de uma percepção também que a gente ficava... A vida é intensa, né? A vida é muito tensa, muito, muito desafio jovem. Muita coisa, muita mudança na vida. Sai de casa, faculdade, gente nova, trabalho. Então, é, uma, é um momento ímpar, né? É assim... Essa, esse primeiro emprego, é, tá, tá rolando muita coisa. E às vezes as pessoas, a gente vê as pessoas pô, Como é que equilibra, né? Então tem, tem a, a parte do bem-estar aqui do equilíbrio, aí, de, de patrocinar curso, esporte, teatro, música, o que quer que seja. A gente tem um, é, disputas para ver quem faz mais. Tem, voa de balão, pula de paraquedas, faz cuba dive Todo dia, quando termina o programa, vou olhar lá para ver como é que o pessoal fez, o pessoal está tá, tá, se cada vez melhor nisso aí, cada coisa diferente, então é muito bacana também.
0: Não, show, pessoal. Acho que é, é muito legal ouvir a experiência de vocês. Acho que todo mundo que está é, começando no mercado de trabalho e também quem já está há muito tempo sempre quer saber quais são os anseios, as primeiras impressões de quando você entra no mercado, né que é, é uma mudança, um novo ciclo que acontece na vida das pessoas. Então, acho que essa troca foi muito legal, entender é, o momento de cada um de vocês dentro da empresa foi muito legal é, e aí agora a gente está indo para o final e aí a gente tem uma dinâmica que a gente faz aqui no podcast que vocês já devem conhecer aí, quem já ouviu os nossos últimos episódios, que é o verdadeiro ou falso. Então eu vou convidar vocês para participar, a gente vai fazer algumas, algumas afirmações aí de verdadeiro ou falso sobre o tema que a gente está falando aqui, que é essa geração é, de jovens talentos, esse início aí, essa galera que está... É, nessa geração Z que a gente chama, né? Então vou começar a ideia é que seja um jogo mesmo. Então podem dar o palpite de vocês e a gente vai trocando essa ideia aqui. Então a primeira a primeira frase, né, é, é a seguinte: a geração Z, que são as pessoas que nascem nos anos 2000, já ocupam 20% dos postos de trabalho. É verdadeiro ou é falso? O que vocês acham? Hum,
1: acho que é falso.
0: Eu acho que é falso. Aí eu quero ser do contra eu vou
1: falar a verdade. Aqui na verdade.
2: as
4: essas contas, pessoas pessoa tem
2: 21 2020, são pessoas que têm 21 anos no máximo ainda. É. Nossa, é falso. tô ficando velho mesmo. Mas eu acho que eu acho que pode, pode ser verdadeiro, porque eu encontro muita gente nova aqui por dentro. Mas o que é que, que você é, fala?
0: É bom que a gente tá em quatro, que aí dá até para empatar, né? Mas essa é verdadeira. O grupo Olha. de pessoas que nascem entre 1995 e 2010, que é essa geração Z, já estão ocupando cargos no mercado de trabalho e até 2025 elas vão representar 75% da população profissional.
2: É isso aí. Domine o mundo, pelo amor de Deus. O que
3: mais?
0: Vamos lá, a próxima. A geração Z, essa que a gente estava falando, preza para escolher um trabalho primeiro pelo salário e depois pelo desenvolvimento profissional e trilha de desenvolvimento e as trilhas de desenvolvimento que a gente tem na empresa. É verdadeiro ou é falso?
3: Falso. falso.
2: Muito falso. falso. Se for verdadeiro, a gente tem só, só quer os outros, viu?
0: Tudo que a gente falou aqui não.
2: Eu tô perdida, mas vamos lá.
0: É falso. Vocês acertaram essa. De acordo com a pesquisa do meio mensagem, é, 35% dos pesquisados colocaram oportunidades de desenvolvimento profissional como maior peso na hora de escolher qual é a empresa que eles vão começar e a carreira ou que vão trabalhar. Bom, vamos lá para a próxima. A geração Z prefere se comunicar pessoalmente no ambiente de trabalho na hora de resolver problemas ou definir estratégias. Verdadeiro ou falso? Essa é polêmica.
3: É polêmica, mas eu acredito que seja falsa.
1: Eu tô com a Gabi, falso. Ah, eu acho que essa é verdadeira.
2: Ah, depende, depende, né? Mas acho, <risos> essa é, é. é complicada. Ah, deve ser falso, mas eu queria que fosse verdadeiro.
0: <risos> Pior é que é verdadeiro. É, de aí,
2: vai esperança, mesma... <risos> é isso aí.
0: <risos> de acordo com essa mesma pesquisa do Meio, do meio Mensagem, 53% dos entrevistados... É, afirmam que preferem se comunicar pessoalmente ainda hoje no ambiente de trabalho. Show! Bom, vamos para a próxima aí, estamos chegando no final, vamos ver se o nosso saldo final vai ser positivo aí desse quiz. Dentre os temas que a geração Z acha mais relevante dentro das empresas, podemos citar qualidade de vida, projetos pessoais e responsabilidade social. Verdadeiro ou falso?
3: Verdadeiro. Verdadeiro.
2: Verdadeiro. Aí eu sigo a todos, mas especialmente a Júlia que está por trás disso aí e a <risos> Júlia que tem como seu projeto, o S.G. aí, eu acho que é baita verdadeiro.
0: Verdadeiro. A geração Z tem como principal foco ter uma vida pessoal e profissional condizente com seus valores, então eles acabam se sentindo mais confortáveis e mais é, completos quando eles estão numa empresa que eles veem que contribui para o planeta, contribui para a sociedade. Então, acho que tem muito a ver com o que a gente até conversou aí durante esse bate-papo, acho que só condiz com tudo que a gente vem fazendo aí dentro da empresa, né? E aí, para finalizar, a gente tem uma pergunta aberta aí para vocês, só para a gente terminar esse papo que acho que foi super rico de experiências, de possibilidades, que é qual vocês acham que é a vantagem de termos pessoas de diferentes gerações dentro da empresa? Então aqui a gente, já, a gente tá falando de diferentes gerações aí, de pessoas que entraram há muito tempo, há pouco tempo dentro da empresa, mas de modo geral aí, qual que vocês acham que é essa maior vantagem dessas gerações aí que vão surgir ainda e que tem hoje na empresa?
3: Eita, eu posso começar? <risos> eu acho que é quebra de paradigmas do mercado de trabalho sabe, de, ah, o estagiário não fala com tal pessoa porque tem três no meio dele, nada a ver, isso aqui não existe, como o Flavinho deu o um exemplo, ele entrou no estagiário, Pedro sentava do lado dele e ia à fábrica, é a responsabilidade dele, é ele que faz, por que que a outra pessoa vai responder por ele, né, e eu acho que isso é um, é um ponto principal, assim, fora a troca de experiência de vida, né, até durante a, o, o horário de trabalho, tem a, a troca de experiência, ó, é melhor você fazer isso aqui, por conhecimento pessoal, viu? E aí a gente acaba escutando, ou não, não acaba, é, sobre, a gente ajuda também, é, ter a troca, ah, eu cresci, quando eu cresci, eu já mexia no celular, assim, então, o mundo, para mim, é bem diferente, e a gente consegue, tem a capacidade de ouvir também, como é o mundo para as outras pessoas. E essa troca de experiência, a gente pode mudar a opinião, outra pessoa pode mudar a nossa opinião. E mudar a opinião é sempre bom, né? Ter a mesma opinião não é válido e...
1: Então, eu, que, eu gosto O Pedro também gosta, gente gosta de fazer esse paralelo. para mim, é como se fosse um time de futebol, né? Então, o pensamento para mim é bem simples. Não adianta 11 Neymar, 11 Messi, 11 Cristiano Ronaldo num time de futebol. Tem que ter o goleiro, tem que ter o zagueiro, tem que ter o lateral. Tem que ter uma pessoa de cada característica, não adianta ter 11 goleiros ou 11 atacantes. Então tem que ter aqui aqui nessa nessa conversa a gente tem pessoas, a Ana é super comunicativa, a Júlia também eu sou um cara mais introvertido, mas eu tenho a minha característica que se destaca. Então eu acho que isso também vai de geração para geração, né? O, é o que um pouco que a Gabi falou, a gente vai ter mais facilidade com tecnologia, mas as pessoas mais velhas, mais experientes, elas vão ter outras facilidades no como a própria experiência né é a maior facilidade que eles têm né o Pedro me fala muito né quando a gente está analisando custos vendo algumas coisas ele fala eu já vi isso aí Flávio, mil vezes eu já vi eu já vi isso que tu tá falando acontecer mil vezes então eu sei qual é o final da história e por outro lado eu sei lá posso fazer mais rápido que ele ou de uma forma diferente então acho que é acho que esse é o grande ganho né ter pessoas de característica diferente porque se fosse todo mundo igual, acho que a gente não estaria onde tá Se tivesse 300 Flávio ou 300 Pedro na bridge que não, não teria uma Ana para se comunicar bem como ela se comunica, ou a Gabi para fazer a coisa que ela faz diferente da gente. Então acho que essa é diferença de característica é que ganha o jogo.
4: Eu acho que além da, dessa construção juntos, né Flavinho, é, tem muito de empatia. Eu acho que desde que eu entrei aqui, mais do que aprender processos, mais do que aprender tarefas do dia a dia, eu aprendo muito sobre pessoas e sociedades de uma forma geral. É, eu venho de uma cidade do interior de São Paulo, já morei em São Paulo, e hoje eu consigo ver uma representatividade muito grande no dia a dia. E eu, eu ainda quero mais, porque é, é muito bom você conhecer pessoas de gerações diferentes, de localidades diferentes, de históricos diferentes, cada um com a sua história, para te ensinar a empatia, para te ensinar... É, como você pode falar melhor com as pessoas, tratar melhor as pessoas e evoluir, é, evoluir a empresa, evoluir pessoalmente e a gente conseguir evoluir de uma, o mundo de uma forma geral e conseguir um impacto em cadeia das pessoas, sabe? Então, eu acho que é um, um convite muito forte essa, a questão da diversidade, independente de qual for a, a diversidade, mas da presença dela que acho que muda o dia a dia de qualquer pessoa.
2: Perfeito, Júlio. Como é que fala depois disso? Mas é, é, é por aí. Acho que o, o assunto diversidade, né, que é um assunto que me apresenta até no programa também, né, geográfico, etnia, etc. A gente procura sempre ter um... É, de valores parecidos, mas de origens completamente diferentes. Acho que a gente tem essa, essa beleza no programa também. E na empresa, né? E aí eu acho que, trazendo aqui para o negócio, como na diversidade... Sem dúvida, né? A assim, pessoa que não quer conhecer a realidade do outro, o é que eu falo, é, é, o ignorante não é aquele que não teve a capacidade ou, às vezes, o recurso para comprar um livro. O ignorante é aquele que tem um conhecimento à disposição e ignora aquele. Então, eu acho que aquele que não quer ser diverso, não quer entender a realidade do outro, é um baita ignorante. Eu acho que, que não, não merece a convivência. Enfim, é E aqui a gente preza justamente o oposto disso. Que a gente não seja que, não, que a gente aprenda. É, e aí dentro de uma empresa de bens de consumo, como é a nossa, é, mais ainda, né? acho que é até coisa do negócio. Né? Se a gente não tem em casa uma representatividade de tudo, a gente não vai entender o nosso consumidor no final do dia. Então, como é que eu vou evoluir em produto se dentro de casa eu tenho um, um nicho de pessoas? A gente tem que atender, a, a, a busca dessa empresa é atender o Brasil e até fora do Brasil, aqui é a no Brasil, né? atende o Brasil, mas atende todas as regiões, todas as faixas etárias, todas todo mundo. Então, a gente precisa ter ouvido para todo mundo. Então, as pessoas que estão aqui dentro, elas têm voz para opinar sobre o produto. Então, a gente não está sobre uma campanha, sobre um embalagem, ó, isso aqui não está legal, não me representa a representatividade, e aí acho que a pergunta veio de faixa etária até, né? É, tem isso também, né? É que a pirâmide do Brasil está mudando. Né? Então a empresa que só tem jovem, ela tá, não está entendendo uma parte do Brasil. Né? É, durante muito tempo, o Brasil foi um país jovem, né? muito jovem. era uma pirâmide muito achatada, né, que a gente chama, né? uma base muito larga um, um, e lá em cima bem curta. Hoje isso não é realidade. Então, a empresa de bem de consumo que não tem uma, uma, um, dentro de casa, um olhar mais equilibrado também, ela está perdendo uma baita oportunidade de aprender. Então, eu trago isso, todas as obras que vocês falaram, é, é, o, é o, assim, assim, embaixo, tudo, né? Diversidade, gente diferente, etc. Mas eu trago até esse olhar. Uma então, empresa de bem de consumo aí outras empresas que tem, eu sei, sei que tem que vir todo mundo. O Brasil hoje. Tem tido com a graça de Deus e da saúde e de tudo, tem uma população mais idosa. Né? A gente tá ouvindo essa público, a gente percebe ele, a gente entende os anseios dele. Obrigado, gente. Aninha?
0: Show, gente. Era isso. É, não sei se alguém tem mais alguma mensagem, mas acho que a gente cobriu aí toda a experiência, todas as possibilidades, acho que foi super bacana. Eu só tenho a agradecer a presença de vocês e espero encontrar vocês aqui nos próximos episódios do nosso podcast em algum momento, para falar sobre outro tema da nossa empresa que é tão diversa que tem tantas oportunidades da gente falar aí sobre, sobre diversos temas
2: Muito bom, parabéns Aninha pelo trabalho galera é um prazer estar aqui com você, Gabi, Júlia, Flavinho beijo para todos os jovens talentos atuais, jovens talentos que foram um dia, jovens talentos que estão tá aqui mais é, sabe que você remora é no coração né? então um beijão, a gente se encontra valeu
0: Este foi mais
1: um Do Campo ao Campo, o podcast da Britvic Brasil.
0: Esse episódio foi um oferecimento de da fruta tropical, mais de sete sabores para quem espera muito mais da vida.